0: Benção irmãos, glória a Deus, estarmos nessa noite juntos e eu meditava esta semana a respeito do que compartilhar aos irmãos neste domingo. E o senhor me fez lembrar da importância da Páscoa? O Senhor me fez lembrar o que estaria acontecendo acerca de dois mil anos atrás, nestes dias, e fui pesquisar um pouco a respeito. do que estaria acontecendo neste dia. Comecei a meditar sobre os passos que Jesus estava dando. Esta é o final de semana que antecede a data mais importante de toda a cristandade, que é a Páscoa. Muitos guardam muitos dias de feriados, alguns quinta, com certeza sexta, alguns têm algum, alguns hábitos religiosos, de não comer carne, ou de fazer é, jejum, mas Sobretudo, o mais importante é entendermos esta data. Para o povo judeu, que já comemorava este período de festas, era uma comemoração chamada de Páscoa, ou Páscoa, e que simbolizava a lembrança daquele tempo, quando eles saíram do Egito. Mas, eu meditava então, sobre quais foram os passos que Jesus deu nesses dias. Aonde estava Jesus? E eu comecei a pensar sobre aonde estava Jesus nesta semana que passou, aonde estava Jesus na sexta-feira, uma semana antes da Páscoa, e fui pesquisando na Palavra, e sexta-feira, 8 de abril do ano de 29 depois de Cristo. Esta é a data, sexta-feira, aonde estava Jesus? E a palavra de Deus nos diz em João 12, no versículo, a partir do versículo 1, diz, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia aonde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, então, sabemos que no dia 8 de abril, do dia 29 depois de, do ano 29 depois de Cristo, Jesus estava chegando a Betânia, estava indo a estar com seus amigos Lázaro, Marta e Maria, eram amigos muito íntimos, Amigos muito queridos. Amigos em que ele tinha grande afeição. E eu creio que uma das perguntas também é, é, é responder: aonde é, era Betânia? Betânia era uma vila. Uma pequena vila que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, era um lugar que para nós hoje 3 quilômetros é um lugar muito perto, mas para eles naquela época 3 quilômetros seria também uma distância pequena, uma caminhada leve de cerca de meia hora, Esta era o lugar onde, este era o lugar onde Jesus estava na sexta-feira, e acontece aqui, em João 12. Algo muito interessante. No versículo 2 e 3, de João 12, diz, Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro estava aqui batendo aquele papo com seu amigo Jesus. Marta estava ali ocupada em preparar esta janta, então, como diz no 3, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e aquela casa se encheu com essa fragrância do perfume, Então, neste momento, no momento de alegria, enquanto Jesus estava de conversa com Lázaro, qual seria a conversa? Será que eles falavam do futebol? Será que eles falavam de como tinha sido o jogo? Quais seriam as amenidades que Lázaro e Jesus conversavam? Aquela conversa amigável. Com certeza, conhecendo Jesus, Jesus estava compartilhando da verdade do Pai. Que era o que Ele mais se alegrava. Mas era aquela conversa gostosa ao redor da mesa. E aqui no versículo 7... João 12, Jesus dá uma palavra porque havia dado um certo tumulto quando aquele frasco foi quebrado aos pés de Jesus e derramado sobre seus pés e houve um tumulto sobre quanto valia aquilo, mas Jesus dá uma palavra, deixa em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento deixe-a em paz e guarde para o dia do meu sepultamento quantos de nós tinham tal clareza do tempo que estava chegando Jesus aqui o tinha a clareza dos seus últimos dias a certeza daquilo que ele havia sido chamado e ele estava, talvez, nos seus momentos de descontração com o seu amigo Lázaro, com as suas amigas Marta e Maria. Ali, então, ele passa a noite, pernoita ali com eles. E no dia seguinte, que era o sábado, o sabá, que havia começado naquela noite anterior, era nove de abril do ano de vinte e nove d.C. Jesus sai de Betânia e vai em direção a Jerusalém e aqui o povo se junta para lhe dar as boas-vindas, e é aquela entrada triunfal, Jesus é aclamado, pela multidão, Ele monta num pequeno jumento, e Ele então, é aclamado, e a palavra de Mateus 21, 5 diz, Dizei a filha de Sião, Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Desta forma, Jesus cumpre uma profecia, a profecia de Zacarias 9,9, onde o rei entraria na cidade montado num jumentinho. E. Em Mateus, bom, e esse foi um tempo tremendo em que a cidade parou, as pessoas aclamavam a Jesus, as pessoas batiam palmas, acenavam a Ele, as pessoas colocavam mantos sobre o chão, para que o jumentinho passasse, e esta entrada triunfal, que Jesus faz em Jerusalém. Esta era a sábado, dia 9. Em Mateus 21, em Marcos 11 e Lucas 19, relatam então que Jesus, depois de ter entrado no templo, depois de ter entrado em Jerusalém, foi ao templo. Lá, ele ficou um tempo olhando a situação que ele encontrou no templo. Mas em seguida, ele como diz Lucas 19 no versículo 45 e 46 e entrando no templo começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam dizendo-lhes, está escrito a minha casa é casa de oração mas vós fizeste dela couvil de salteadores vocês já pensaram em que ele entra ali no templo, fica olhando aquela situação que ele encontra, em que o fato das pessoas trazerem as suas ofertas a Deus tinham sido simplificadas, por simplesmente comprar as ofertas, trocar, cambiar, algo que já não valia mais a sua disposição de coração. E é aquilo que ele encontra no templo, um local de negócios. E após ele ter ido até o templo e expulsado os vendilhões, ele sai de Jerusalém e volta a Betânia. Imagino eu, não há relatos sobre aonde ele dormiu aquela noite. Mas imagino que ele tenha ficado com seus amigos em Betânia. No domingo, dia 10 de abril, do ano de 29 d.C., Jesus e os discípulos voltam para Jerusalém. Lá estavam eles passando a caminho. E era... Ele passando por uma figueira, ele procurou ali figos, para matar a sua fome. Não diz a hora, mas diz que ele passava. E quando ele procurou os figos, não havia um sequer. E Jesus diz a figueira para que ela secasse. E os discípulos ficaram espantados, porque ela secou a sua ordem, e a respeito dessa ação, ele instrui os seus discípulos, a respeito da fé, e ele ministra, para os seus discípulos, o quanto é o valor da fé, e eles ficaram, Marcos 11, 22, Jesus responde, diz a eles, tenham fé em Deus, e no 23, de Marcos 11, 23, diz, E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. E aqui então, ele aproveita deste milagre, E instrui os seus discípulos a respeito de fé. Não sabiam eles que poucos dias mais adiante eles seriam completamente tocados por uma necessidade de ter fé naquilo que até então Jesus os havia ministrado. Jesus retorna depois da figueira e destruí-los sobre fé, Jesus chega ao templo vai ao templo para ensinar ao povo, e lá ele é confrontado, ou melhor, ele confronta os sacerdotes, porque aqui, os sacerdotes o perguntam, com qual autoridade ele estava ministrando? E eu fico aqui imaginando, que cara de pau eles tinham, né? A perguntar a Jesus com qual autoridade. Mas, ele, Jesus, responde com uma pergunta. Jesus responde a eles perguntando se o batismo de João era do céu ou era dos homens. E aí, meus queridos, os sacerdotes pensaram: se respondemos de uma maneira, o povo vai achar que nós somos errados? Se nós respondemos de tal maneira, também. Então, eles responderam: não sabemos, respondem a Jesus. Em Mateus 21, 27. Não sabemos. Eles não quiseram se comprometer com a resposta. E Jesus responde a eles, em Mateus 21, na complementação do versículo 27. Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. E aí, nesse mesmo dia, Jesus ministra sobre a parábola dos dois filhos, de Mateus 21, ministra sobre o assunto dos lavradores maus e dos convidados do banquete. Todas essas parábolas tinham sobretudo um objetivo, tinham um foco para que as pessoas não perdessem o momento que estava chegando. Elas não sabiam qual era esse momento, mas Ele os alertava, para que de forma alguma, perdesse a oportunidade que estava por vir. Que era a chegada do reino de Deus, né? Jesus ainda debate sobre... O pagar os impostos, em Marcos 12. Marcos 12, do versículo 16 ao 17, fala a respeito do que entregar a César. E ele pergunta que símbolo havia naquela denário? que inscrição está aí que imagem está aí em Mateus 22, 20 responderam no 21 de César e Jesus diz na complementação do versículo 21 então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus esse é o final do dia de domingo dia 10 de abril na segunda-feira dia 11 de abril de 29 depois de Cristo há um fato em que não diz de onde Jesus dormiu aquela noite imagino que como essas noites ele estava passando lá em Betânia Imagino eu que ele tenha voltado. Não há relatos se ele alugou um AirBnB. Ou ficou no hostel. Não há relatos. Imagino sim que ele tenha ficado com os amigos que ele tinha em Betânia. Que seria muito normal. Pelo amor e pela proximidade que eles tinham. Imagina também. Que ele chegava a ele e mais os doze. E era uma família meio grande. É. E, mas na segunda-feira, dia 11, Jesus aparece aqui em Mateus 22, e 23. Perdão, Mateus 22, capítulo 22, versículo 23 a 33. Ele respondendo aos saduceus sobre a ressurreição dos mortos. Mas Ele diz no versículo 30 de Mateus 22, na ressurreição as pessoas não se casam, nem se dão, não são dadas em casamento, mas são como anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, e você não leram que Deus lhe disse eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E aí no 33 ele fecha, Mateus fecha falando, Ouvindo isso a multidão ficou admirada com o seu ensino. Logo meus irmãos, os fariseus sabendo que Jesus havia dado essa resposta aos saduceus, não queriam ficar por baixo na situação, e fazem uma pergunta a Jesus também, a pergunta era sobre qual é o maior dos mandamentos, como a gente sabe mais uma pegadinha dos fariseus, Em Mateus 22, no versículo 37, responde Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui, meus amados, os fariseus ficaram de boca caída ou de boca fechada. Em Lucas 20, Lucas 20, no versículo 39 a 40, Diz, alguns dos mestres da lei disseram, respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Jesus foi ao cerne dos mandamentos. Jesus, Jesus foi no profundo do objetivo dos mandamentos. Fez com que aqui os fariseus, ficassem constrangidos com tamanha sabedoria e conhecimento. Não nos diz aonde Jesus dormiu essa noite de segunda para terça, mas terça-feira, dia 12 de abril, de 29 d.C. Jesus fala sobre o fim dos tempos, que é Mateus 24, versículo. Marcos 13 e Lucas 21. Eu imagino, irmãos, imagino você que está nos ouvindo em algum outro momento, que todos ali ao redor devem ter ficado quietinhos. Todos bem quietinhos, atentos aquilo que Jesus profetizava do futuro. Bem como hoje, quando a gente fala do que vem a acontecer. Todos ficam quietinhos, querendo ouvir. Jesus, além de falar, nesse tempo, do que viria. Jesus também fala das parábolas das dez virgens. Da parábola dos talentos. E em Mateus 25, fala claramente. O que receberão... Aqueles que não obedeceram ao rei, que vão receber o castigo eterno. Aqui ele alerta a todos, de que aqueles que não obedecerem ao rei, receberão o castigo eterno. Fico imaginando se essa parábola tenha sido entendida por esses moradores de Jerusalém. Sobre o que viria nesse tempo adiante. Daquilo que seria ou o que aconteceria em pouco tempo. E foi nesta mesma terça-feira que os líderes religiosos tramaram e conspiraram para prender o Senhor Jesus, prender o inocente, isso está em Mateus 26, 1 até 4, Marcos 14, de 1 a 2, e Lucas 22, de 1 a 2, Mateus 26, diz assim, versículo 1, tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos, como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejavam prender Jesus à traição. Matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Descaradamente, havia aqui muito temor de que se eles pegassem a Jesus na frente de todos, poderia causar um grande tumulto que tomaria a cidade toda. Tinham medo da revolta popular que poderia acontecer se eles fizessem no meio da festa. Nessa terça-feira não diz aonde Jesus dormiu. Imagino que todos esses dias ele tenha voltado a Betânia. Porque na quarta-feira, dia 13 de abril, vemos que ele havia, ou ele estava em Betânia, na manhã de quarta-feira, na casa de Simão o Leproso. E aqui ele também é ungido. Em Mateus 26, 14, diz: Ora, derramando ela este unguento sobre, sobre o meu corpo, vê-lo preparando-me para o meu sepultamento. É Jesus relatando este fato, e é neste dia. Em Mateus 26, 14, 16. Que então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. E lhes perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse, mo desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Os irmãos sabem quanto era 30 moedas de prata? Era o salário de três meses de trabalho de um trabalhador braçal naquela época. Era talvez três salários mínimos. Este foi o preço pago. Por Jesus. Quinta-feira. Dia 14 de abril. Dia 29 d.C. Essa era a quinta-feira. Era o dia. De celebrar a Páscoa Judaica. Era o primeiro dia. Da festa dos pães asmos. Os pães sem fermentos. Seguindo as instruções de Jesus, os discípulos prepararam uma sala, e se reuniram com Ele para jantar aquela Páscoa. Isso está relatado em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Nestes textos, vemos uma série de milagres acontecendo. Ele relata aos seus discípulos, que foram preparar o cenáculo, que eles deveriam entrar na cidade. Lá procurar, encontrar um homem carregando um pote de água. Quando encontrar este homem, segue-o. Na casa que ele entrar, vocês entram. E pergunte ao dono, aonde é o salão de festas, o cenáculo, aonde está mobiliado para que meu mestre passe a festa, irmãos, são uma dúzia de milagres, você já imaginou, dizendo, você vai ali, mas você não conhece o cara, mas ele vai estar carregando água, você não vai abordá-lo, você vai segui-lo, até a casa, chegou na casa, você bate na casa, e pergunta, onde é o cenáculo? Quantos milagres são aqui? Tremendo, não irmãos? Naquela noite, todos chegaram juntos à sala ampla e preparada para passar esse tempo com Jesus. E Jesus declara que um deles o trairá. Antes do jantar, Jesus se põe como servo e lava os pés de cada um dos discípulos, ensinando-lhes sobre humildade, sobre o que é serviço, sobre o que quer servir uns aos outros. João 13, do versículo 12 ao 14. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e deu graças e repartiu-os com os discípulos. Ele fez o mesmo com o vinho. Jesus explicou que o pão simbolizava o seu corpo e o vinho, o seu sangue, que em breve iriam ser dados pelos discípulos. Ele ordenou que tomassem esses símbolos para lembrar da sua morte. E assim surgiu a ceia do Senhor. Jesus também avisou aos Doze apóstolos, que um deles o iria trair. E Jesus saiu para entregar Jesus às autoridades. Jesus já previu que Pedro negaria. E ao final cantaram e foram para o jardim do Getsemane para orar. Jesus passou um tempo em oração, mas logo Judas veio com guardas para prendê-lo. Feito à noite e às escondidas. E a início os discípulos tentaram lutar, puxaram da espada, mas logo fugiram. E Jesus foi levado naquela noite para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. E agora é sexta-feira, 15 de abril do ano de 29 depois de Cristo, o dia da sua crucificação. Durante toda a madrugada e durante a manhã, então da madrugada até a manhã, de forma escondida, durante a madrugada ele foi julgado pelo sumo sacerdote. Durante a manhã, ele foi levado ao governador Pilatos e ao rei Herodes. Apresentaram testemunhas falsas a respeito de tudo o que acontecia. Ele foi gozado, espancado, chicoteado. Os guardas romanos colocaram uma coroa de espinhos e o ridicularizaram. E Judas, quando viu o que tinha feito, deu cabo de sua vida. Pedro seguiu a Jesus de longe, mas quando foi confrontado, negou a Jesus três vezes. Pilatos viu que Jesus era inocente e para não se comprometer, lavou as suas mãos. Mas foi condenado pelo povo à crucificação. E assim o inocente pagou pelo pecado de todo mundo, tanto do passado, do presente e do futuro. Jesus foi crucificado por volta do meio-dia. Junto a ele estavam dois ladrões, cada um crucificado de um dos lados. O céu ficou escuro até cerca das três da tarde. Dizem, a palavra diz que, o dia se fez noite. E naquele momento houve grande terremoto e o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. De Mateus 27, de 50 a 52. Quando ficou confirmado que Jesus estava morto, ele foi sepultado num lugar próximo. Uma grande pedra foi colocada na entrada e todos foram cumprir o sábado. Sábado chegou, 16 de abril do ano de 29 d.C. Um dia triste, porque o rei estava morto. A tristeza tomou conta dos discípulos, das mulheres que caminhavam juntos. Os discípulos ficaram em casa. Os sacerdotes falavam com Pilatos para que botassem um destacamento de soldados. Que lacrassem a pedra para que evitassem que Jesus fosse roubado, o corpo de Jesus fosse roubado. E assim chegamos no domingo. Dia 17 de abril do ano de 29 depois de Cristo. Logo de manhã cedo houve mais um grande houve um grande terremoto e a pedra foi removida do túmulo e um anjo apareceu. Os guardas ficaram cheios de medo e fugiram para contar tudo aos sacerdotes daquilo que havia acontecido. Em Mateus 28 Mateus 28, do versículo 2 ao 4. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve, os guardas tremeram de medo, e ficaram como mortos, quem não ficaria, ao ver um anjo, assentado, sobre a pedra, brilhando, e não era qualquer anjo, era o anjo do Senhor, irmãos, é de arrepiar, Chegar e ver um anjo sentado sobre a pedra e o sepulcro vazio. Algumas mulheres que haviam vindo contemplar, completar a tradição do sepultamento do corpo, viram esse anjo e o túmulo vazio e correram a contar aos apóstolos. No caminho encontraram Jesus e falou com elas. Quando ouviram tudo, Pedro e João... E viram que ele estava vazio, nesse mesmo tempo, ele encontra, Jesus encontra aqueles dois discípulos no caminho de Maús, e depois, ao fim do dia, ele apareceu a todos os discípulos que se tinham reunido e estavam trocando histórias do que havia acontecido naqueles dias: João 10, perdão, João 20. Do versículo 19 ao 20. E depois de uma semana de grandes eventos e terríveis desilusões, Jesus estava vivo e reinava. Amém? Ele havia cumprido a sua missão. Ele pagou pelos pecados do mundo e na cruz venceu a morte por causa do que aconteceu nesta semana, todos podemos ser hoje salvos, e recebermos a vida eterna em Deus, amém? E eu quero falar com você, que talvez ainda tenha dúvidas sobre aquilo que Jesus fez, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, ou se você tem dúvidas disso, este é o tempo, de você tomar a decisão, de aceitá-lo como Senhor da sua vida, não podemos deixar passar, esta semana em branco, não podemos deixar, passar essa decisão tão importante para a sua vida, é uma decisão de vida ou de morte, e quero orar por você, para que você, no seu lar, na sua casa, que está ouvindo essa mensagem em outro tempo, que possa tomar uma decisão, a decisão mais importante de sua vida, de aceitar a Jesus, o Cristo, como Salvador. Quero convidar a você a baixar a sua cabeça e orar comigo, nesse tempo de salvação. Ó oh Jesus, quero estar orando, Senhor, por essa pessoa que está nos ouvindo nesta noite, nesta manhã, nesta tarde. Em que pode estar tão desolada, desgastada, cansada e sobrecarregada. Quero orar, Senhor, que Tu, Senhor, possa visitá-la agora. Que Teu Espírito possa tocar em Sua vida agora. Trazendo o consolo e a paz. Que venha só de Cristo Jesus. Quero orar. Para que você possa receber. A salvação em Jesus. Na sua decisão. De se comprometer com o Senhor Jesus. De entregar a sua vida a Ele. Para que você possa. Ter uma vida plena. Completa. E que você possa ter. Uma vida para o Senhor. Em nome de Jesus. Quero. Nesta. Noite. E durante toda esta semana. Que você meu irmão. E minha irmã. E você que tomou uma decisão pelo Senhor também. Nesta. Ministração. Que você possa. Abrir a palavra de Deus. E acompanhar. Rever essa mensagem e acompanhar cada passagem por cada dia nesta semana e que o Senhor continue falando ao seu coração, nessa semana uma semana tão importante de algo que aconteceu há dois mil anos atrás, que está tão presente e tão vivo, porque nosso Jesus, o Cristo vive e reina aleluia, quero convidá-lo a adorar ao Senhor terminar essa adoração, esse culto ao Senhor, cantando juntos, todos juntos. Amém.
1: De Jesus Perto que Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco ser comparado ao que é. não sou apenas servo seu amigo me tornei eu te louco Te louvarei A ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.